1: Bienvenidos a los minutos más entretenidos de la nueva movilidad. Hoy en un coche más que futurista, llego con Raúl Romojaro. Hola Raúl.
2: Hola, ¿qué tal Alicia?
1: Aquí tengo al subdirector del motor del Grupo Pisa y aquí al otro lado a Juan Luis Soto y Alfredo Rueda, que todavía no, no nos oye, pero está, está llegando, del motor.com, que siempre nos traen las noticias más curiosas e interesantes. Así que arrancamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de
1: motor. Hoy vamos a comenzar con una noticia que me lleva dando vueltas en la cabeza. La Unión Europea ha aprobado el reglamento que eliminará las emisiones de los coches. Una maravilla. Es decir, que se, prohíba, se prohibirá vender vehículos con motor de combustión a partir de 2035. Juan Luis, cuéntame algo. Tú que sabes muchas cosas. Bueno, ¿Qué pasa pues, con esto?
3: Pues efectivamente, Alicia, esto es así. La Unión Europea ha ratificado el acuerdo y a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas que funcionen con algún tipo de motor de combustión pues no podrán venderse.
1: Ah, porque te iba a preguntar eso. Si eran eh, solo los de gasolina y diésel o también los que van, por ejemplo, por gas y GLP.
3: Eh, eh, esto incluye a todos los combustibles tradicionales, incluidos los de los motores híbridos también. Así que eh, gasolina, diésel, gas, de todo tipo. Y eso sí, eh, ha habido algunas protestas de algunos fabricantes y entonces han hecho una excepción con marcas muy exclusivas, que eh, pero a costa de que utilicen E-Fuels.
1: Y esto del E-Fuel es el biocombustible. Es que estuve hace poco eh, probando con una... La conocida marca española de, de combustibles, estuve probando unos Fórmula 4 y funcionaban con este ecocombustible, con este Ifuel. ¿A estos les van a perdonar?
3: Sí, les van a perdonar. <risa> en, en realidad son, eh, a ver, para entendernos, pues son los Ferraris, los Rolls Royce, los, los morgini Son coches que eh, no fabriquen más de 10.000 al año y a estos les van a permitir funcionar con este tipo de combustible, que se trata de una nueva generación uh -huh. De, de carburantes sintéticos que se fabrican mediante la captura de dióxido de carbono de la atmósfera y se combina con hidrógeno que se obtiene de, por hidrólisis del agua y todo mediante esas energías renovables.
1: Claro, que se supone que son cero emisiones. Correcto. ¿no? Bueno, pues eh, coches como los Ferraris y todos estos de, de, de gran potencia no son a los que... Les, ¿Los van a seguir fabricando?
3: Bueno, de gran potencia o coches muy especiales, porque también están, están incluidos, por ejemplo, los coches más pequeños, como los Lotus, los Morgan… Pero
1: vamos, siempre de marcas Son bonitas. coches con,
2: con, poca, con menos de 10.000 unidades, como Ajá. decía Juan Luis. Con menos de no son 10.000, pero Juan Luis, sí, si fabricas menos de 10.000, pues te permiten, se supone que no es un volumen significativo… ...como para considerar esa contaminación. Y, Así es.
1: ¿Y qué pasa con los que se acaban de comprar ahora un coche híbrido... ...que lleva un motor de gasolina, por ejemplo, o uno de gasolina nuevo? Y también una cosa que nos interesa mucho, sobre todo a Raúl y a mí... ...¿qué pasa con las motos?
3: Bueno, pues esto también está contemplado en la nueva ley... ...y claro, todos los coches que se compren hasta 2035... ...con, con mecánicas tradicionales, pues podrán seguir circulando legalmente... Eh, teniendo en cuenta que la vida media de un vehículo puede alcanzar los 15 años, es lógico pensar que continúen usándose en Europa pues, hasta mediados de este siglo. Eso sí, cada vez con mayores restricciones. Y en cuanto a las motos, que, te, que nos interesa mucho, mucho, todo el claro. tema, pues el nuevo reglamento europeo contempla que las motos con motor térmico puede, podrán seguir vendiéndose más allá del 2035, oh. así como los triciclos y cuadriciclos que uh -huh. lleven este tipo de motores. Eh, porque en realidad el peso de estos vehículos en, en cuanto a las emisiones eh, pues no se considera relevante y, y, va, y por el momento, a partir de, 30, de 2035, pues se van a poder seguir
1: vendiendo. Uy, qué bien, eso para mí es un alegrón, ¿no?
3: Sí, porque además lo que dice Juan Luis, eh, hace poco Anesdor dio un dato
2: y calculan, que es la Asociación de Fabricantes, que es un menos de un 3% lo que, lo que las motos aportan a, a esta contaminación, global, con lo cual es, es algo insignificante, y también hay que tener en cuenta que buscar soluciones alternativas claro. es más complicado, porque bueno, los scooters todavía tienen un pase, pero en otro tipo de vehículos, eh, pues pensar en hidrógeno, pensar en, en baterías grandes que loco. permitan viajar es muy loco. Entonces, Por ahora. Han dado ese margen. Aunque yo creo una, una cosa que supongo que Juan Luis estará de acuerdo. Que faltan 12 años para que esto ocurra. Y en el último año han ha habido ya como tres o cuatro vaivenes, con sí. lo cual tampoco descartemos que esto se quede así, vaya habiendo moratorias, haya cambios, porque es muy difícil llegar a ese acuerdo.
1: De todas formas, a mí me hace mucha gracia, y perdonar que haga este inciso, en, en Europa nos estamos poniendo las pilas, nunca mejor dicho, pero vete a Asia o vete a África. O vete a Suramérica. Uh -huh. No están al nivel que estamos nosotros. No sé siquiera si en Estados Unidos, que tienen más recursos, eh, podrán hacer estas cosas o las podrían hacer en caso de que se las impusieran. Pero vamos, los europeos me dan la sensación un poco que estamos pagando el pato por la contaminación del resto del mundo. De China no quiero ni hablar. Bueno, entonces que a partir de esa fecha solo habrá a la venta coches 100% eléctricos y de pila de combustible, que generan su propia electricidad a partir de hidrógeno y de aire. Como digo, en Europa. ¿Qué pasa con el resto?
3: Bueno, eh, las medidas eh, se quieren ser globales. Eh, fuera de la Unión Europea, por ejemplo, hay uh -huh. países que se van a adelantar. Incluso Noruega será la primera en hacerlo en el 2025 y le seguirán Islandia y Reino Unido eh, a la par con Europa en el 2035. Y como decías, al otro lado del Atlántico, uh -huh. en Canadá y Chile... Eh, se van a sumar a la Iniciativa Europea también en esa fecha y en Estados Unidos muchos de los estados, en concreto 17, eh, ya preparan sus propias legislaciones para restringir los vehículos con motor térmico. Ya sabes que allí se legisla sí. a, a, eh, por partes, eh, cada estado lo suyo.
1: Oye, pero eso va a ser un lío, porque tú no vas a poder ir con un vehículo eh, gasolina de, por ejemplo, de Illinois a California porque pasas por cinco estados que no te dejan conducir con bueno, un vehículo de motor. Bueno, de
3: hecho ya ocurre, ya ocurre en, en California, que es el estado más avanzado en este tipo de restricciones, pues claro, tiene tiene muchísimo más impedimentos el circular con un coche que, que térmico. Que en el resto de...
2: Claro, Sí, pero esas son las zonas de, de bajas emisiones ah, como bueno. existen en Europa, pero uh -huh. circular lo que no hacen es venderte, lo que dice Juan Luis en Noruega, por ejemplo,
1: venderte los no coches. van a
2: vender los coches de combustión, no quiere decir que si tú tienes uno no lo puedas seguir utilizando o que si llegas de un país a una zona en la que está esto limitado pues las zonas en las que no puedas entrar, eh, si contaminas, se, ya ocurre también en algunas ciudades, en Italia. ¿no? Ya sabemos que hay zonas en Italia, los centros urbanos de las grandes capitales y no demás, se puede pasar. que no se puede pasar. Entonces esto es un poco una ampliación eh, bastante va, a mayor escala de lo, que ya, de lo que ya está ocurriendo. Pero hay que lanzar un mensaje de cierta tranquilidad en cuanto a que los coches de combustión que están circulando y que se vendan hasta ese 2035 que me estamos mencionando, se van a poder seguir utilizando, que nadie piense que ese año va a tener que tirar su coche o llevarlo a la, Eso. A, al chatarrero, no o sea, al que... Que, que no cunda la
3: alarma.
1: Y al que no le guste, que vaya en moto, que mira que bien, que yo me he quedado súper tranquila. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en Asia?
3: Bueno, en Asia ya Singapur, por ejemplo, va a ser el primer país en hacer en, en acabar con con la venta de motores térmicos en 2030 y le seguirá Japón en 2035. Y en cuanto a China, que, ah. que ahí es el, el país de mayor peso en la industria, pues eh, este paso va a ser más gradual y va a depender de cada provincia también.
1: Bueno, más o menos como en Estados Unidos. ¿Y qué me dices de África?
3: Bueno, África, pues como siempre, eh, eh, tardará bastante más en, en subirse al carro de, de la electrificación y, de todas formas, ya han fijado una fecha para el fin de los motores de combustión en Cabo Verde, en el 2035, y un poco más tarde, incluso en Egipto, en el 2040.
1: Bueno, de todas formas, Cabo Verde es que es un puntito en África. Bueno, claro,
3: es, <risa> es, es totalmente irrelevante, pero bueno, bueno eh, lo, está bien. Lo, lo que cuenta pues es, es la intención. intención. Exacto.
1: Pero vamos, en África me da a mí la sensación que hasta que se electrifique África va a ser muy difícil. Yo creo que hay... Nos vamos a cambiar a África para ir haciendo ruido. Eh, bueno, entonces, ¿cuántos países hay comprometidos en total? Pues hasta ahora ya hay 40 naciones comprometidas
3: en acabar con la comercialización de coches tradicionales antes del año 2040. Eh, como decía Raúl, también hay que ver de eh, aquí a, a, a entonces eh, cómo van a cambiar las leyes y sobre todo las necesidades de, de la población.
1: Madre mía, ¿qué será de nosotros para, en aquellos años? Ojalá ¿Qué? lo
2: veamos alguno, no. ojalá lo veamos. Ojalá os lo sigamos
1: contando desde aquí, desde 100 a 0, que nos encanta con tantos, contaros todas estas cosas y muchas más. Muchas gracias, Juan Luis.
0: Pues a ti, Alicia. Hasta ahora. Explicamos fácil lo difícil.
1: Venga, Raúl, para quitarnos el mal rollo de la desaparición del motor de gasolina, vamos a hablar de algo más práctico, así más contemporáneo. Hoy en día hay tres tipos de vehículos híbridos, enchufables, microhíbridos o autorrecargables. ¿Me explicas sus diferencias?
2: Claro que sí, Venga, encantado. Vamos. vamos a empezar por lo básico, que es entender, que es bastante, bastante simple, que los entiende como híbrido cualquier motor que utiliza el apoyo de otro tipo de energía para mejorar sus prestaciones o reducir su consumo. Uh -huh. Básicamente, como tú bien señalas, son eh, la electricidad en diferentes eh, categorías, pero también se incluirían en, en, en esta clase de, de motorizaciones a los que funcionan con gas. Al final es eso la hibridación, ¿no? Un, un dos sistema, cosas distintas, dos cosas motores distintas, diferentes. Exactamente, que se utilizan. El más básico eh, es el microhíbrido, como su nombre indica. Eso
1: significa que uno de los dos motores es chiquitito, chiquitito, eh, eso ¿no? es,
2: el motor de eléctrico, el, el normal, el normal es pues un motor convencional, dependiendo de, del vehículo, pues tendrá una determinada cilindrada y, y lo que tiene es una batería que puede ser de, generalmente de 48 voltios que no sirve para eh, mover el coche por sí misma. Lo que hace es ofrecer energía auxiliar al vehículo de manera que descarga el motor de algunas, de algunas funciones o, o en momentos concretos para que deje de trabajar. De esa manera se reduce el consumo. ¿Qué ocurre? Que esta reducción es... Bastante bastante mínima Ahí Los fabricantes ah. hablan de, de un 10% En torno de medio eh, al medio litro por cada 100 kilómetros Pero bueno, ya, ya es algo Y sobre todo que te dan la etiquetita eco
1: Ah, eso es lo que te iba a preguntar claro. este, este microhíbrido es para consumir menos combustible uh -huh. Que bajen las emisiones, ¿no? Correcto, que se reduzcan eso es. y tenga la pegatinita eco y podamos pasear eso es. tranquilamente. En coches
2: pequeñitos pues tiene más sentido porque bueno ayuda más. En coches grandes pues la verdad es que el aporte que hace la batería auxiliar, como decimos, es, es bastante bastante poco y, bueno, no es, no es muy relevante. Pero, como siempre, en esto mejor que nada, cualquier ayuda que hagamos para contaminar menos es bienvenida. Es
1: bueno, hasta hace poco los coches híbridos se uh -huh. llamaban, sin más, coches híbridos. Claro. ¿Vale? Ahora, para distinguirlos del resto, se indica en ocasiones las siglas HEV, uh -huh. que es lo mismo pero en inglés, ¿no? Hybrid sí. Electric Vehicle, es Eso decir, es. vehículo eléctrico híbrido. Y también se denominan a veces híbridos autorrecargables o híbridos convencionales. Venga, explicación.
2: Así es, Alicia, lo lo has explicado bien. Antes cuando solamente había un tipo de, de motores híbridos, que eran los convencionales, entonces, pues todos los llamábamos híbridos sin más. Ahora han aparecido los microhíbridos, los microhíbridos, perdón, como hemos comentado hace un momento, y los enchufables. Con lo cual mm. había que, digamos, eh, definir de alguna manera o denominar de alguna manera a estos a estos híbridos que ya conocíamos todos. Que tienen ya una batería bastante más grande que la que la que mencionábamos anteriormente, sirve también para dar apoyo a, a las funciones del motor o, o de la mecánica, pero también tiene capacidad de durante un tramo determinado eh, impulsar el coche, con lo cual aquí, sobre todo en ciudad, ya sí que se empieza a notar la rebaja del consumo.
1: Entonces esto significa que es el mejor, uno de los mejores coches para circular cuando hay atascos o sea, por el centro de la ciudad, porque corta el, el motor gasolina o gasoil y se queda simplemente en eléctrico.
2: Sí, así es Alicia. Bueno, realmente solamente gasolina, porque la, la aplicación de la, de la hibridación esta convencional o, o autorrecargable se, se centra en, en, en los vehículos de gasolina. Y es verdad que en ciudades donde más se notan la, la, las ventajas, porque estás mucho tiempo detenido, vas mucho tiempo a baja velocidad, uh -huh. con lo cual el motor te puede llevar. Hay fabricantes que dicen que se puede ahorrar hasta un 40% de combustible, a mí me parece excesivo, pero sí que es verdad que el ahorro de consumo y, y por tanto de emisiones está ahí. Y un último detalle sobre este tipo de, de híbridos eh, que tú mencionabas al principio, se denominan autorrecargables porque las baterías, la forma que tienen de recuperar la energía no es enchufándolos a ninguna red sino que eh, se, se recupera mediante la energía cinética la energía del movimiento y las frenadas que se produce, eh, siempre se produce ah. en cualquier tipo de, de movimiento una energía y esta energía se reaprovecha para cargarla. Baterías. Como el
1: famoso Kerr de la Fórmula 1. Justo,
2: eso es. El ahora que es ahora la... lo entiendo, haberme es, lo dicho, hombre, es,
1: la Fórmula 1. Es uno. el que es de la Fórmula 1,
2: que dan una vuelta con muchas sí, frenadas sí. y en esas frenadas la batería se va recargando y a la siguiente vuelta pues lo tienen ya disponible para utilizar un extra de energía. Justo Pero eso.
1: estos coches tienen una pequeña desventaja, claro, al llevar dos baterías y una que sea muy grande, cuando haces un viaje largo llevas más peso.
2: Sí, es verdad que pesan un poquito más y no solamente la batería, también eh, se nota en el peso pues el resto de componentes mecánicos que son necesarios para que, empezando por un, un motor eléctrico, para, que, para que esto eh, sea capaz de mover el coche y luego todos los mecanismos que hacen que, que funcionen de una forma u otra, aparte del software, hay una serie de, de componentes que son necesarios. Sí, el, el peso sí que se nota más y es verdad que en carretera, un híbrido de estas características, pues ese pequeño peso de más se convierte en una desventaja, pero a cambio, como decimos, en ciudad todo el ahorro, pues yo creo que compensa esa desventaja.
1: Bueno, las gallinas que entran por las, por que, las que salen. Por las que
2: salen, efectivamente.
1: Vamos un paso más allá. Los híbridos, pero estos enchufables, el plug a ver si lo digo bien en inglés, que esto es un poco lío. Plug in Hybrid Electric Vehicle. ¿no? Exactamente. O lo de la etiqueta 00, la 000 de la DGT, ¿no?
2: Correcto. Para que tener etiqueta 0 y no eco como los anteriores, tienes que ser un coche eh, eh, híbrido enchufable, básicamente no porque la definición sea esta, sino porque la DGT lo que pide es que el coche sea capaz de recorrer hasta 40 kilómetros sin emisiones, es decir, sin que funcione el motor. Para conseguir esto ya hace falta una batería de una determinada capacidad, 15-18 kilovatios eh, kilovatios hora con lo cual eh, al final para que esta batería se pueda recargar ya no nos vale el sistema anterior que era eh, hacerlo con, la, con las frenadas o, uh -huh. o el movimiento del coche, ya hay que forzosamente conectarlo a la red. Entonces al conectarlo a la red, la, la batería recibe esa energía de nuevo y está, está operativa. Recarga un poquito, como en los anteriores, uh -huh. de ese movimiento, pero claro, como es tan grande, lo que recarga no es suficiente para que el coche sea operativo. Entonces hay que enchufarlo a la red, eh, eh, pues cuando te detienes o por la noche en casa lo enchufas y tienes... 40, 60, algunas marcas premium, eh, pues como Mercedes ya está hablando de autonomías de 100 kilómetros, luego a la hora de la verdad no son tantos, pero sí que es verdad que para un uso cotidiano en ciudad, una persona que recorra 25, 30 kilómetros, por decir una cifra que ya es elevada, pues le cubre perfectamente, de manera que tú puedes circular eh, durante la semana, el ir a trabajar, a buscar a los niños al cole, hacer tus gestiones con el motor eléctrico, sin consumir y sin gastar eh, ni gasolina ni dinero, y luego si te vas de fin de semana o te vas de vacaciones, pues utilizarás la batería hasta que se agote, y en el momento que se agote, pues ya tienes tu motor de combustión convencional que no te limita la movilidad ni el alcance.
1: Y una pregunta así de curiosidad, ¿llevan el mismo depósito de gasolina un vehículo normal que un híbrido, en este caso, enchufable?
2: No, es una, es una buena pregunta, Alicia, porque es cierto que en la mayoría de los casos eh, parte del, del espacio que necesita todo este sistema, eh, aparte del, del motor, eh, sobre todo la batería, que como digo ya es de una, cierta, uh -huh. de una cierta capacidad, se suele sacar de donde se puede, que suele ser el maletero y esto muchas veces supone que también se sacrifique el, el depósito de combustible. Uh -huh. Y es cierto que hay casos de, de coches, diría casi la gran mayoría de, de híbridos enchufables, que sacrifican esto, con lo cual al final te encuentras que en ciudad no tienes ningún problema, repetimos, pero cuando sales a carretera te puedes encontrar un coche con una capacidad de depósito de 35-40 litros, Oye. que eso te puede obligar, dependiendo del consumo que tenga el coche, al ritmo que vayas, pues a lo mejor a parar cada 250-300 kilómetros, que no está mal para estirar las piernas... Pero ya estás un poco con la angustia de tener que buscar gasolinera, si bueno, me paso, si no
1: llego. Ahí que nos pongan una gasolinera de gasolina en un lado con el enchufe de carga en el otro y mientras echas gasolina vas cargando, porque <ríe> como se poco, puede hacer todo...
2: Un poco peligroso igual, ¿no? Mejor pues hacerlo, sí, un poco, un mejor, hacerlo así, ¿no? mejor hacerlo por separado, aparte que otro, otro condicionante de esta batería que mencionábamos, Decimos, no es autorrecargable, necesita energía de la toma de corriente y esa capacidad, hombre, en un cargador rápido sí, pero en un cargador doméstico de 7 o 11 kilovatios ya necesitas un determinado tiempo, dos tres cuatro horas, dependiendo del coche, para cargarlo. O sea, que no es llegar, echar gasolina y cargar y el coche y, fuera. y marcharte.
1: No, no, ¿no? Hay que tomarse un café, un, es. un bocadillo y unas son, cuantas Son procesos
2: palomita. incompatibles, creo yo. Ya,
1: ya me imagino. <risa> bueno, respecto al gas y al GLP que son otros dos tipos de energías?
2: Sí, es lo que decíamos al principio, son híbridos porque mezclan dos tecnologías y en este caso, en lugar de recurrir a la electricidad como segunda opción, lo que hacen es usar algún tipo de gas. Uno es el gas licuado del petróleo, de ahí GLP uh -huh. y otro es el GNC, que es gas natural comprimido. Uh -huh. En ambos casos tienen depósitos auxiliares. En ambos casos también suele ocurrir que a menudo se sacrifique o el depósito principal ...o muy frecuentemente el maletero, incluso la rueda de repuesto... ...porque en muchos casos, bien coches de serie... ...o hay mucha gente que se está adaptando coches para que tengan GLP... ...se utiliza el hueco donde va la, la rueda de, de repuesto... Uh -huh. ...pero la ventaja es que tenemos eh, dos depósitos... ...con lo cual tenemos más autonomía... ...hay coches de este estilo que fácilmente hacen mil kilómetros del, del tirón... ...entre uh -huh. la gasolina y el, y el gas... Eh, tenemos etiqueta cero, pues, eh, perdón, ECO, puesto que es un, que es un, un híbrido. híbrido, y es verdad que circulando eh, con uno de estos dos gases eh, se contamina menos y se gasta menos, porque además el precio del de estos combustibles es bastante más bajo que el de la gasolina o el diésel. Problema, GLP hay bastante en, en muchas estaciones de servicio, sí. no suele escasear, al menos en las zonas más habitadas y si te vas a algún otro lugar pues quizá tengas más problemas, pero GNC es ya bastante más complicado, en las grandes ciudades no hay problema, pero en núcleos más pequeños hay que tener en cuenta si tienes una gasolinera que, que te de, sirva GNC, porque si no igual tienes un problema.
1: Bueno, pues yo creo que ha quedado muy clarito lo que es un microhíbrido, un híbrido, un híbrido enchufable y las energías eh, que se pueden mezclar para obtener estos híbridos. Otro día hablamos solo de los eléctricos, ¿qué te parece?
2: Me parece muy bien y mientras tanto, como siempre, recordamos que todo esto, que a lo mejor lo explicamos Aquí Así un poquito rápido. rápido, porque no hacerlo muy largo, y son muchas cosas, pero quien quiera leerlo con más detalle, ¿dónde tiene que hacerlo? Pues en el
1: motor.com, que además es. tenéis un montón más de información, pruebas de vehículos, vídeos, cosas súper curiosas, en fin, que ahora que vienen las vacaciones, los fines de semana largos, porque ya hasta las nueve de noche, podéis leer tranquilamente en la ventana un, un ratito el motor.com Y nos vamos, pero venimos volando, nada más que escuchar esta musiquita.
0: analizamos un vehículo en de 10 a 0
1: Ya estamos llegando al final de nuestro podcast, ya habéis adivinado que esa musiquita era del espacio de 100 a 0 y para la prueba de hoy un coche que tiene menos de un año en nuestro mercado y es 100% eléctrico una marca nueva con un modelo del que nos va a hablar Alfredo Rueda del motor.com a ver si lo digo bien el a U5 eso es. Toma ya. <risa> ¿Qué tipo de vehículo es? Que este no lo conocemos.
4: <risa> bueno, no, la verdad es que es poco conocido. Mira, es un sub 100% eléctrico. También viene desde China, como últimamente muchos modelos. Dispone de una línea nada convencionales. Pero antes de meternos en el coche, te quería explicar un poquito el tema de la marca e está Venga, pues comentado. cuéntame,
1: porque como es nueva, yo no he encontrado información de ella. No he podido hacer mi introducción de la marca. Así que cuéntanoslo. Esta
4: se fundó en China en 2017, hace muy poquito tiempo, seis años. Y a que no sabe lo que significa AI o EI, el ey, primer EI de la marca.
1: No, dímelo tú
4: En chino mandarín, significa amor
1: Ay, Ay qué, qué bonito, qué Raúl, qué te parece Qué romántico <risa> Venga, sigue, sigue Así
4: que su nombre, pues significa algo así como el amor está en camino uh -huh. ¿Eh? no, o sea, El güey sí que es el, el camino El güey es del, del camino Eso no ha cambiado, no es en chino, es en inglés Exacto, así bueno, que han bueno. mezclado ahí el chino con inglés y el amor está de camino
1: Pues con este amor que ha estado de camino, cuéntanos ahora qué tipo de vehículo es
4: bueno, pues eso, lo que te decía, es un sub 100% eléctrico. Eh, lo comercializa en España el grupo Astara, que ya comercializa Mitsubishi, Subaru o San John.
1: Uh -huh.
4: Y bueno, pues respecto a este coche, lo más interesante es que tiene un frontal muy alto. Eh, muy peculiar, porque no tiene parrilla, eh, ahí se ubica el, el logotipo este tan extraño que todavía nadie conoce, que son como unos cuadraditos. Pero en el
1: motor.com lo podemos ver, ¿no?, porque hay fotos.
4: Sí, por supuesto. Ah, claro, claro, ahora hay...
1: cotillaremos todos, claro sí, que sí. sí. La verdad
4: es que la imagen es como muy futurista, en ¿no? unos faros muy pequeñitos, en la zaga los pilotos se unen con una tira de faros LED… Y bueno, pues entra dentro de ese subsegmento de los sub que se denomina subcompactos, ya que mide uh -huh. 4,68 metros de longitud, 1,86 metros de ancho y 1,70 metros de alto.
1: ¿Y del maletero?
4: El maletero, pues mira, este coche tiene dos. El Frank, o bueno, escrito Frunk, que recordemos es el maletero delantero. Sí. Solo tiene 45 litros, así que prácticamente sirve solo para llevar los cables de carga.
1: Bueno, y si estás en un sitio que ya tienes los cables, ahí puedes meter una neverita y unas cervezas.
4: Eh, no sé si van <risa> la... a caber, depende de la neverita y depende lata. de la cerveza. Bueno, el atacado. Y <risa> luego tiene el tradicional del trasero, el maletero trasero, uh -huh. que tiene 539 litros, que está muy bien no y alinea con algunos rivales europeos.
1: ¿Cuál es la, ¿Cómo es su habitabilidad interior?
4: Pues hay mucho espacio, tanto delante, eh, gracias a un salpicadero muy minimalista, como detrás, porque no, bueno, el suelo es plano, no dispone de esa transmisión que otros coches de combustión y con tracción trasera tienen. Así que también hay mucho espacio para las piernas.
1: Pues qué bien, ¿no? ¿Y caben tres personas detrás? Que eso es una cosa que siempre estamos... ¿El del medio no cabe? ¿El de atrás bueno, a ver, siempre van se a da a ir, con el cogote en el...?
4: Bueno, no, en altura no van a tener problema. Y vale. en anchura, pues como siempre, que si son tres adultos grandotes, pues en anchura van a estar ahí hombro con hombro, un poquito pegados, sí.
1: Bueno, como en todos. ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
4: Bueno, pues aquí vamos a hacer un, un receso importante porque, bueno, además de que el único acabado disponible en su configurador es el denominado Prime, esto incluye un equipamiento muy generoso, eh, por ejemplo, faros full LED, climatizador bizona, eh, llantas de 19 pulgadas, etc. También dispone de un montón de ayudas al conductor, es a nivel de un coche europeo, lo que pasa es que algunas no funcionan tan bien como en estos coches ah, europeos.
1: Que vamos, que nos chocamos, pero casi que no.
4: No, no nos chocamos, <risa> pero bueno, el coche, por ejemplo, el mantenimiento de carril, pues da bandazos de un, de un carril a otro, o de una línea a otra el control de crucero adaptativo hace, tiene reacciones extrañas. Entonces, bueno, no, no funcionan tan, tan...
1: ¿Pero se pueden desconectar estas cosas si no nos gustan sí, cómo van? Sí, siempre se bueno, pueden pues entonces ya está. Y se luego, bueno,
4: pues tras el volante, tiene una pantalla central típica eh, digital. Y luego en el centro, pues otra más grande de 12,3 pulgadas, que, que con ella también se pueden manejar unas funciones curiosas como abrir o cerrar las ventanillas. ¡Ay, qué bonito! Eh, hay pocos coches que <risas> se puedan manejar a través de esa pantalla. Sí. Y otro elemento que es el que quería contarte y eh, que llama mucho la atención, además cuando lo cogí, creía que se habían dejado un bolso en, en el espacio de la guantera. Y no, es que el, el bolso es la guantera. ¿Cómo? Es decir, sí, sí.
2: <risa> sí, una bolsa, ¿no? Como de. Sí, sí, de no, no, como un, un bolso, como un capacho, ¿no? Decía sí. o
4: nuestro compañero Juan Luis que parecía un capacho. Como
1: los de los antiguos médicos, que llevaban así como unas bolsas eso, de, eso, rectangulares. Muy parecido, sí, eso, muy parecida, ¿Ah, sí? además,
4: como marrón, como. Ya un poco está. vintage. Sí, ¿no? y hace a veces de guantera transportable, lo que pasa que no solo su imagen no pega con el resto futurista del coche, sino que si se deja puesta, tiene unos colgadores ahí hechos Ajá. ad hoc para la, la bolsa. Claro, se genera un cierto peligro, porque los amigos del bajeno ajeno ven que claro. está la bolsa ahí colgando y pues lo mismo quieren hacerse con ella. Claro, entonces, dicen,
1: este bolto, bolso vintage vale una pasta, voy a robarlo.
4: Eso es. Entonces, y es se han llevado elemento, la guantera. Un, un elemento un poquito curioso. De la
1: base, ¿no? <risa> Cuéntame ahora qué motor o qué propulsor, porque es eléctrico, no es un motor de combustión, ¿Qué propulsor lleva?
4: Bueno, pues este lleva, bueno, el único para la gama, eh, que son 150 kilovatios, 204 caballos de potencia y 310 Nm de par motor. Se ubica delante y también mueve solo de las ruedas delanteras. Uh -huh. Entonces, bueno, luego te explicaré qué es lo que pasa con esto y Cuando con Cuando uno conduce, ¿verdad? Hmm. Exacto. La batería tiene una capacidad de 63 kWh y gracias a esto declara una autonomía bastante utópica de unos 400
1: kilovatios. Tú lo has tenido y has rodado con él, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues cuéntame cómo se comporta.
4: ¿Cómo se comporta? A ver, eh, se mueve con bastante agilidad, esos 200 caballos eh, pesa, hay que tener en cuenta que pesa 1.800 kilos, no está mal para ser un no eléctrico. No es mucho, ¿no?
1: Eso, ¿no? No es
4: mucho para ser un eléctrico, pero de hecho eso que te decía de que se ubica el motor delante y mueve las ruedas delanteras uh -huh. hace que en determinadas aceleraciones, por ejemplo, al salir de un semáforo, si se nos va un poquito más el pie de la cuenta, el acelerador, pues se provocan pérdidas de tracción en ese eje delantero. Pero Vamos, bueno, esos... que derrapas
1: como un macarra en los semáforos. No, pero bueno, eso <risas> también
4: es, la adherencia tiene que ser un poco menor que lo habitual, de si ha llovido tal, hay que tener un poquito más de cuidado con, esa, con esas arrancadas.
1: ¿no? ¿Y por carretera?
4: Porque la va bien, es muy suave, eh, lo que te digo, empuja con mucha contundencia para, para ser un motor relativamente pequeño de 200 caballos. La suspensión es firme en este tipo de coches, casi siempre es así por, por mantener los balanceos y aparecen las curvas con este peso que llevan. El freno también suele tener un tacto algo esponjoso, con más recorrido que los coches de combustión. Por eso, bueno, pues eso de la frenada regenerativa Ajá. y eso de la regenerar energía. Y luego por la dirección, bueno, tiene un buen guiado, pero no transmite mucho tampoco lo que pasa a las ruedas delanteras, así que bueno, pero suficiente para este vehículo, tampoco es un vehículo de carreras.
1: Bueno, ¿cuánto cuesta?
4: Bueno, el precio pues eh, no es barato, ¿no? Eh, ¿No? todos nos imaginamos un coche chino, eléctrico, ah, barato, bueno, son 46.900 euros. Entonces se pueden quedar en casi 40.000, no llega a 40.000, con descuento comercial y con las ayudas del plan Moves 3, que son 7.000 euros. Hay que decir también que cuenta con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros.
1: Bueno, ¿para quién está indicado? Que sé que para mí no. <risa>
4: pues mira, para todo aquel que busque un eléctrico muy espacioso, diferente a lo que hay en el mercado, uh -huh. de una marca exótica como esta... Y que no quiera gastarse más de 40.000 euros, porque al final con los descuentos se queda un poquito por debajo.
1: Y para los que no nos parezca bonito, no nos apetezca o no nos fiemos de una marca china, ¿qué podemos comprar? ¿Cuáles son sus rivales?
4: Bueno, pues mira, hay un rival el europeo y otro, he escogido uno europeo y otro coreano. El europeo es el Volkswagen ID4 o ID4, que es algo más pequeño, unos 6.000 euros más caro tiene el mismo motor, uh -huh. pero pero bueno, eh, de calidad es bastante superior ¿no? a Airways. Y por otro lado también está el coreano, el Hyundai Ionic 5, uh -huh. de una medida similar, 228 caballos, es decir, 24 caballos más y también unos 6.000 euros más caro. Pero, desde luego, ambos son bastante superiores. Yo, personalmente, pagaría esos 6.000 euros de diferencia por irte a un sí. coche un poquito superior.
1: Este tiene pinta de ser un pelín regulero por lo que nos ha contado Alfredo, pero bueno… Bueno, eh, de...
4: general, en general va bien, sí. el coche está bien, pero bueno, tiene algunas cosas que efectivamente, bueno, pues tienen que pulir en las siguientes versiones lo harán seguro.
1: Que también nosotros tenemos el pico muy fino, ¿no? Todo el día con coches para arriba y para abajo, pues sí, les, los primimos demasiado. Es verdad, ¿no?
2: es Eso tienes razón, que tenemos a lo mejor unos conceptos de o unos criterios de, de calidad y de rendimiento. ...que luego quizá el público convencional pues no, no comparta... ¿no? ...porque no, no tienen esa posibilidad de comparar una cosa con otra... ...que es lo que, lo que viene claro. a decir Alfredo... ...este coche quizás sea convincente... ...lo que ocurre es que cuando has probado los otros... Claro. ...te planteas si pagar 5.000 euros más... Merece o no la pena Entonces este es un poco el, Lo que condiciona los, los argumentos Que nosotros damos Generalmente De los coches
1: Gracias chicos Por esta información Tan interesante Gracias Raúl Alfredo gracias, Por estar aquí hoy Como ti. siempre Os recuerdo otra vez A todos los que nos estáis escuchando Que esto lo podéis ampliar En el elmotor.com Recordarle a vuestros amigos Que nos escuchen Que somos muy entretenidos Que contamos cosas muy curiosas Y que además Ya lo habéis visto Muchos de vosotros Me habéis escrito Diciéndome que gracias Gracias porque se tarda menos en el atasco cuando uno escucha de 100 a 0. Así que hasta la semana que viene.